0: que Sylvester Lefort parle anglais aussi bien que Cyril Hanouna à NXT, qu'Antonio Césaro met sa vidéo d'entrée aux couleurs allemandes, et que, évidemment, Matt Hardy fait une promo contre le harcèlement qu'il subit de la part des méchants fans de la Ring of Honor, moi, je vous accueille en compagnie de mes deux camarades dans un nouvel épisode de, vous l'avez deviné, le catch, c'est mon dada Et oui, hein, moi, c'est toujours Vincent, et aujourd'hui, eh je suis accompagné, comme je viens de le dire, de deux personnes je ne devrais même plus le rappeler, hein. on le sait à chaque fois que nous sommes au total 3 ici. Le premier, il est la raison pour laquelle les Français s'intéressent de plus en plus à Dinambrose. Il est l'instigateur de la culture pure au reçu en France. Il est l'homme qui a refusé de passer dans un reportage de TF1 sur le catch, car évidemment, il est assez intelligent, lui, pour savoir que ça serait de la belle merde. Coucou TF1 Il s'agit évidemment du co de Catchnews.fr.com. Euh, international, évidemment. Vous l'avez compris,
1: mesdames et messieurs, veuillez accueillir Electronique91 Bonjour Electronique. Ouais, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cet épisode. Est-ce que tu es en forme ah, Très, très, très. Quand, on... Quand je sais que je vais passer dans le catch chez mon je... je fais une cure de vitamine juste avant, parce que je sais que rien qu'avec les introductions, il faut de l'énergie. J'ai envie de dire, tu es un peu un faillot euh... Ouais, totalement. Mais en même voilà. temps, ça fait de la pub pour mon site, donc... Euh... Mais, mais alors, attention,
0: j'ai plus faillot que toi. C'est justement euh, notre second camarade, enfin le troisième, le hein, troisième personnage clé de, de cette émission, le dealer de Patrick Bruel, le chorégraphe de Mimi Mati. Il est même le disquaire de Jean-Marc Morandina, le sosie ukrainien de euh, Jean-Marc Morandini. Euh, C'est même... Lui qui aime, enfin, c'est pas même, il aime les pépins. Enfin, pas ceux de la citrouille, hein, juste ceux des pastèques, en fait. Il trouve ça super génial. Il bricole plus vite qu'un petit chinois immigré en Papouasie. Vous l'avez compris, le slammer de Saint-Richard-des-Eaux. Une petite ville bucolique de je ne sais pas trop où. Mais, en tout cas, il vient de là. C'est le Eric Zemmour du catch, le Sébastien-Patrick de la coiffure. Mesdames et messieurs, vous pouvez accueillir avec moi, mza-monkey, et .com.
2: En fait, je coupe à chaque fois. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. bonjour Est-ce que tu ouais. forme, Monkey Alors, il faut. Il faut. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier Electronique directement parce que j'ai relevé un défi que j'ai magnifiquement réussi. J'ai placé ici pour dans ma présentation. Voilà. voilà. C'est le genre de petit défi euh, qui fierté. sert à rien. Voilà. Ça, ça, mais ça, je retire énormément de fierté. Encore plus ça. que quand je donne mon avis. Non, mais ça, ça c'est terrible. Bon, Vincent. Non ah, mais j'allais oui. dire
0: bravo à toi, Monkey, je te montre pour avoir. Alors, oui, en fait, je sais, je c est c est sais. On le dit, bon, on me le dit tu souvent. Gagnes, tu gagnes évidemment un niveau. Hein. Euh, félicitations Merci. à toi. Voilà. Est... Alors, est-ce que vous êtes prêts tous les deux On va peut-être rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je pense qu'il est l'heure, qu'il est temps. Il est temps. D'accord. J'ai pas le temps d'avoir le temps. Il est, vraiment, temps. Oui, il est temps. sont vraiment ouais. impatients. Et bien... Ils sont Seuls surtout. <rire> oui, voilà, aussi. Bon, Donc, nous allons commencer tout de suite avec le sujet numéro 1 sujet de ce nouvel épisode hein, du Catch C'est Monona, évidemment, premier sujet donc qui concerne Extreme Rules, nous avions donné lors du présent épisode euh, no nos pronostics, maintenant c'est l'heure évidemment, des résultats Wouh, Monkey, est-ce que tu es là Car évidemment, nous le rappelons, enfin je le rappelle à tout le monde, tu es notre carte
2: Oui, je suis la carte interactive, la carte où on peut toucher, qu'on peut manipuler, qu'on peut tourner, c'est dégueulasse ce que je dis C'est ce que j'ai euh... ouais ouais Ouais, alors en gros, comment tu veux que ça se passe Je donne tous les résultats, mais après, on donnera notre avis général. C'est peut-être plus simple comme ça, Eh bien oui, nous allons faire ça. Monkey, voilà. je pense que tu as tout Donc. ça les yeux. C'est parti. Euh, ouais, il semblerait. Donc, en post-show, quand même, on, on rappelle, euh, c'était un single match. Et c'est Cody Rhodes versus The Miz. Bien sûr, The Miz gagne. Euh, gagne, en fait, il gagne par soumission. Bon, voilà, hein, on en dira quelques mots, peut-être. Donc, le premier match de la soirée véritable du pay-per-view, c'est... C'était un single match. C'était Chris Jericho versus Fandango, euh, qui était accompagné de la magnifique Summer Rae. Et le gagnant est euh, le petit euh, Jericho. Voilà. Euh, en fait, c'était une sorte de revanche de WrestleMania. Bon, est Tout à fait, bon, c'est ça. Bon, bref, voilà, on, on essaye, voilà. Après, ils ont enchaîné, parce que c'est des fous à la WWE, pour l'United State Championship. Donc, un single match également. Alors là, c'était Kofi Kingston qui était... Euh, champion. Il euh, concourait, on va dire, euh, contre Dean Ambrose. Et, grande surprise ou pas, c'est autre chose, euh, on va en parler tout à l'heure, le gagnant, c'est Dean Ambrose, bien entendu. On enchaîne ensuite, après ce, cette victoire de titre, en strap match. Donc, Mark Henry versus Chemus, gagnant Chemus. Quelle surprise
1: euh,
2: ouh, Voilà Donc là, on rentre vraiment dans du ou pas, d'ailleurs, c'était pour euh, décider qui était l'aspirant numéro 1 au World Anyway uh, title, um, title, pardon, en I Quit Match. Alors, c'était Jack Swagger qui était accompagné de Zeb Colter versus Alberto Del Rio, qui était accompagné par Ricardo Rodriguez, et le gagnant oui. est Jack Swagger. Voilà. Euh... Non, c'est pas Jack Swagger. C'est oui. mais... pas mal, c'est pas mal. Bon, bref. Ensuite, ensuite, pardon, oui, qu'est-ce que j'ai dit C'est pas Jack Swagger, tu as dit que Jack non, Swagger avait gagné. Euh, oui, bon, bref, il y a tellement de choses, c'est Alberto deux, hein. Del Rio,
1: c'est Alberto, ouais,
2: Alberto Del Rio qui gagne et qui devient donc aspirant numéro 1 au World Anyway Title, alors après il y a eu le Tag Team Championship, en Tornado Tag Team Match, c'était une stipulation que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu donc c'était de la Team Elno, Kane et Daniel Bryan qui étaient champions, Versus The Shield, donc c'était Seth Rollins et Roman Reigns. Il manquait Dan bros qui a gagné le titre des états unis Et bien sûr, ou pas, grande surprise ou pas, gagnant des ceintures The Shield. Voilà, donc Seth Rollins et Roman Reigns qui sont champions par équipe. Il y a eu ensuite un Extreme Rules Match. Le Big Show versus Randy Orton. Waouh, trop bien, cool. Gagnant, Randy Orton. Waouh, trop bien, cool. RKO, cool, très bien. Ensuite, euh, le, et puis, euh, le mail event de la soirée, le clou du spectacle, le truc qui doit arriver, le truc magnifique, nous en reparlerons. Euh, le WWE Championship en Last Man Standing Match, Ryback versus John Cena qui était champion. Et là, grand bordel, il n'y a aucun gagnant, c'est du No Contest. Voilà, c'était les résultats condensés de ce pay-per-view de la WWE, ou comme dit Marc Mercier, WWE. Voilà. J'ai envie les
0: de vêtements. dire, The Monkey. Tu as même réussi à oublier un match pour montrer ici à tous nos auditeurs à quel point tu as dû et apprécier ce match, <rire> ce ce view ah, oui. que tu as oublié Brock Lesnar contre Triple H, évidemment voilà. avec le euh, gagnant. De... Il était en mail event ce truc Oui 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 euh, non. Je sais plus. Enfin, victoire de Brock Lesnar. Okay. Voilà. Ah, ça m'a Donc...
2: beaucoup marqué. Excusez-moi, Monsieur les auditeurs et Madame les auditrices. Après une... euh, après que notre
0: carte soit trompée de direction. On va lui pardonner, c'est oui, la première sûr. erreur. On va peut-être un peu maintenant donner euh, rapidement quand même euh, ce qu'on en a pensé de ce pay-per-view et euh, surtout, euh, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. On va commencer avec électronique.
1: Alors, euh, dans la vue globale, donc euh, dans la vue globale, j'ai trouvé que c'était un, un pay-per-view qui n'était pas si mauvais que ça. J'ai vu, comme d'habitude, des avis euh, ultra négatifs là-dessus. J'ai vu des gens se plaindre, c'est le pire pay-per-view de tous les temps, mais il dit ça à chaque pay-per-view en même temps. Euh, que c'est affreux, qu'il n'y a pas de bons matchs, tout ça. Encore une fois, à l'image un peu de Wrestlemania, euh, à part peut-être un match qui est Orton euh, contre Big Show, j'ai pas vu de combat dégueulasse. On a quand même Jericho Fondango qui tient la route, on a Ambrose contre Kingston qui est super. Le match de chez lui aurait pu terminer, enfin aurait pu être bien plus affreux que ça. Euh, les trois main events entre guillemets sont super corrects et grosse mention euh, au match Lesnar contre Hunter qui tient quand même un minimum la route, sachant que Lesnar de toujours où il n'est pas super facile à bosser. Donc en général, euh, assez content. D'accord, et, et peut-être, qu'est-ce qui t'a vraiment déplu dans ce pay-per-view est-ce qu'il y a un match ou un moment Oui, ouais. alors y a, tu, tu vois, on en, on en parlait un peu avant, avant l'émission, je, je vais faire très vite là-dessus. En fait, je suis également chroniqueur sur un autre podcast, un podcast communautaire qui s'appelle Air Comes the Pain, qui est disponible sur le forum catch de jeuxvideo.com. Et si vous voulez savoir ce que j'ai pensé du match euh, Orton contre Big Show et m'entendre hurler, je dis bien hurler pendant à peu près 3 minutes 30 sur à quel point je déteste Randy Orton et c'est très divertissant, je vous conseille d'aller écouter ça, euh, voilà, le, la seule déception c'est le match Orton show qui est prévisible, qui est comme d'habitude avec Orton, un truc indéfiniment bâclé, chiant, et prévisible euh, à des années-lumière, et euh, c'était le point noir du show.
0: D'accord, Eh bien Monkey va
1: peut-être
0: lui aussi nous donner son avis, si évidemment ouais, il sera non, non. du pay-per-view.
2: <rire> non mais non mais je vais tempérer un peu les propos de, de l'électronique qui, qui s'enflamme un peu je trouve euh, non non ah le bon. per view en fait un peu, beaucoup, passionnément, c'est ça, l'amour. Euh, non, mais le, le pay-per-view, en fait, est, est dans la lignée de, de ce qu'on avait dit dans les, dans, les autres dans les autres podcasts, dans les autres épisodes. Comme il n'y a pas de FUD, comme il n'y a pas de storyline crédible, ça donne un pay-per-view de, 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 de tampon, comme on appelle, entre guillemets, qui doit être là parce qu'il est là. Finalement, les surprises qui auraient dû être des surprises ne le sont pas. Euh, je pense, par exemple, aux victoires de, euh, de euh, Dan Bros. ou de Kofi Kingston. de, de j'ai vraiment du mal ce soir euh, ou euh, de ou le, des champions par équipe. Bon, les matchs étaient très moyens. Alors c'était pas tout, c'était pas extrêmement mauvais. Il y avait du très mauvais, mais après il y avait du moyen. Le pay-per-view ne sert pas grand-chose, très honnêtement, non, parce ça, que ça, ça on aura euh, à peu
0: près le même discours avec Payback hein, qui arrive prochainement. Ouais, exactement le, voilà, le discours, c'est exactement pareil. C'est des
2: pay-per-view tampon. <rire> on revient à ça. Il n'y a pas de storyline, donc obligatoirement ça donne des matchs moyens voire des matchs très mauvais pour certains. Euh, donc voilà, ça donne un pay-per-view très timoré, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Tu ne te fais pas chier devant, parce que la WWE, c'est la WWE, c'est très rare quand même de se faire chier devant un pay-per-view de la WWE. Attends, je dis trois fois WWE, quatre fois. voilà euh, Donc voilà, mais c'est un pay-per-view qui ne sert à rien, avec des changements de titre faussement surprisales. Ça ne se dit pas surprenant mais bon. Ça va euh, bon nouveau. Ouais, voilà. bon, les surprises, les surprises n'en étaient, étaient pas vraiment n'en était pas vraiment dans la construction logique parce que finalement, les surprises découlaient de, de, de choses qui avaient été montées, les seules choses qui avaient été montées avant. Donc, c'était une logique. Donc, finalement, voilà le pay-per-view ne servait à rien et ça donne un, un pay-per-view très moyen, voire médiocre.
0: D'accord. Ben, euh, avant qu'on rentre peut-être sur quelques, quelques sujets précis du pay-per-view, je vais en parler rapidement aussi de mon côté. Un euh, pay-per-view que j'ai trouvé moyen, sans plus, hein, rien d'extra. Euh, une grosse surprise quand même ça a été pour moi le match euh, Cena contre Ryback hein. euh, surprise sur le, le match en lui-même franchement euh, j'ai pas trouvé ça il tient la longueur, c'est l'avantage la longueur il tient et bien et je me suis pas vraiment ennuyé, j'ai même été surpris de, de pas m'être ennuyé euh, sinon réellement les matchs que enfin, le match que j'ai vraiment apprécié est évidemment Team Enno contre The Shield euh, même si il euh, y, euh, y a eu un changement de titre, bon évidemment là la suite fait que euh, c'est très, très bien pour eux d'avoir perdu le titre, hein, à Brian et Kane. Euh, donc voilà. Et au niveau euh, du match euh, qui ne servait à rien à mes yeux, c'était évidemment Sheamus contre Marc-Henri. Euh, voilà. Voilà, C'est tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Donc un peu perdu, moyen, avec juste un ou deux matchs à, à vraiment retenir. Euh, on a parlé rapidement, on a vraiment évoqué euh, le match euh, entre Jack Swagger et Alberto Del Rio, qui a justement permis à Monkey de, de se tromper dans les résultats <coughs> ouais. on va justement parler de la raison pour laquelle il s'est trompé c'est l'utilisation de la vidéo euh, est-ce que au final ben, cette, cette idée d de faire intervenir la vidéo n'aurait pas gâché le match en lui même est-ce que ça l'a pas coupé voire tué littéralement je sais pas ce que vous en pensez moi personnellement c'est ce que j'ai ressenti j'étais content que Swagger gagne c'était bon pour eux deux, pour Swagger euh, aider la Rio et l'utilisation de la vidéo pour moi ça a carrément tout gâché je ne sais pas lequel de vous...
2: Je serai... Euh... Pardon, je me permets de commencer, je serai un peu plus mesuré que toi Vincent. Euh, la vidéo n'a pas tout gâché. Parce que, autant le, la première partie de match est correcte. Euh, bon, victoire controversée, moi je n'ai pas compris... Alors, Quand même Vincent, tu as dû m'expliquer pourquoi, euh, enfin, pourquoi Ricardo faisait, entre guillemets, perdre euh, Del Rio, tout simplement parce qu'il balançait le enfin, on a fait croire qu'il balançait la, la fameuse serviette blanche et j'avais voilà. pas compris que la serviette blanche c'était pour jeter l'éponge. Moi j'étais, c'était imaginé quand même, pourtant ça fait quelques années que je suis dans le catch, enfin que je regarde le catch, que je m'y intéresse, ça ne ça, ça m'est pas apparu directement. Alors pour quelqu'un qui tombait dessus ou qui n'était pas aussi euh, érudit, si j'ose dire, ça me l'a, la pété, il. Ben, il n'a pas trop compris et j'ai pas trop compris moi-même. Alors, l'utilisation de la vidéo pouvait être intéressante. C'était un artifice intéressant pour le match. Ça pouvait mettre un peu de jar, un squid job, un truc comme ça. Bon, par contre, la deuxième partie du match est de, est de la merde. Donc, euh, je pense que ce n'est pas la vidéo en soi qui est, qui est, qui est mauvaise comme idée. C'est le fait euh, de, faire, de, de terminer un match comme ils l'ont fait en faisant un non-deuxième match, entre guillemets, en, fe, en faisant juste une fin qui n'était pas propre, dégueulasse, la vidéo en elle-même n'est pas responsable de ce qui s'est passé. C'est vraiment les deux catcheurs ou le booking qui n'étaient pas assez, je, assez
0: je, poussé, je, Juste avant de donner la, la parole électronique, euh, ce n'est pas la vidéo directement que je remets en question, c'est la manière dont elle est amenée dedans. Il euh, y a déjà eu des reprises de matchs sur des, euh, des, des controverses où un arbitre euh, lambda débarque euh, sur le ring en disant « Non, c'est pas bon, on recommence ». Bon, il n'y avait pas de vidéo. C ça aurait été peut-être mieux de l'amener limite comme ça, je sais pas, là avec la vidéo j'ai eu du mal surtout pour l'enjeu qu'il y a derrière est... voilà, c'est ça Electronique, euh, je te laisse euh,
1: en parler toi aussi ouais, alors j'ai euh... moi j'ai surtout trois points d'incohérence que j'ai relevé dans ce match, euh... alors je sais qu'il faut pas trop faire de l'analytique et pas trop chercher la petite bête, mais là c'était super flagrant euh, premier truc qui me gêne c'est la vidéo, c'est à dire que la vidéo dans le cas, je trouve que c'est une bonne idée, ça peut être sympa mais si on l'utilise dans ces cas là faut l'utiliser tout le temps euh, moi je trouverais ça bizarre d'avoir un match où on utilise la vidéo et soudainement avoir euh, tous les matchs où tous les hits trichent en fait et là plus personne amène la vidéo donc ça déjà c'est un problème le deuxième problème qui est lié à ça c'est qu'en gros ça faisait très euh, chorégraphié dans le sens où l'arbitre est allé demander la vidéo et je sais pas si vous vous souvenez de la scène mais en fait le, le technicien qui est derrière la barrière il sort une espèce d'écran LCD 20 pouces mais d'un coup sais, genre tiens cadeau de genre c'est normal genre c'est tout, tout sais... à fait <rire> normal tu sais <rire> C'est exactement okay. ça et donc ça c'est le deuxième le, le deuxième point incohérent et le troisième surtout c'est que je vois pas pourquoi on devrait voir la vidéo ou alors prendre des décisions compliquées euh, sur un jetage d'éponge, je vous rappelle que le match, hein, juste pour info, c'est un I quit match l'I quit match, les mecs précisent et sont hyper spécifiques là dessus le seul, je dis bien le seul moyen de oui, perdre je... ce match ah, c'est quand oui. le mec dit I quit c'est pas quand, ouais, le quand le mec jette une putain d'éponge c'est quand le mec dit « I quit ah, oui. ». D'accord Donc si le mec ne dit pas « I quit », je ne vois pas pourquoi on irait chercher une autre justification. Donc ça, c'est les trois points incohérents qu'on fait que c ça aurait pu être un non, match assez bon et ça n'a rien donné spécial.
2: Mais la, vi la vidéo, pour terminer, la vidéo en soi, euh, ce n'est pas très cohérent parce que si on commence à foutre la vidéo dans le catch, il n'y a, de... a plus rien. Quoi. Enfin, bon, oui, euh, c'est sûr. Mais... On s'en fout. quoi Enfin, entre guillemets, on s'en fout que même l'autre est triché. Ça aurait été plus intéressant effectivement qu'un arbitre intervienne que les commentateurs viennent le voir, que Jerry Lawler sait. Je sais pas n'importe quoi, une connerie. La vidéo, finalement, oui, ce n'est pas cohérent parce qu'on va l'utiliser qu'une fois ou de temps en temps. Mais si on l'utilise tout le temps, ça casse tout le truc parce qu'à chaque fois qu'un il va tricher, il va y avoir la vidéo, il va perdre. Donc, ah. tous, les, tous les faits, ils vont gagner. C'est le principe d'un il c'est de ne gagner pas proprement. Bon, ben voilà. Ah, mais voilà. Ah. Mais non, vraiment, c'est ça qu'il faut dire. C'est que effectivement c'était un artifice. C'était monté, ce n'était pas très joli. Ça a gâché un peu la fin du match, même si je continue à penser que c'est les deux, les deux catcheurs les plus responsables dans l'histoire.
0: Juste avant de, de, de passer au sujet suivant, euh, Electronique, tu parlais de, donc justement du, de, de, de la serviette. Hein. Euh, je pense que normalement, la serviette est là pour euh, en fait être l'artifice du manager, de pouvoir dire à la place du lutteur qui euh, n'est plus apte à réagir, je quitte. Euh, ça s'utilise de même, ouais, euh... essentiellement dans la boxe, et, ouais, est... euh, quand, est... quand le mec est en situation où il n'est plus apte du tout, mais qu'il veut continuer, or, on sait très bien qu'il y a un danger pour lui. Donc, on jette les pommes, et, puis... et c'est pas, pas le mec en lui-même qui dit j'arrête.
2: Ouais, le Rio, problème, c'est pas... que... tel Rio, tel Rio n'était pas aux abois, en plus. Voilà, je juste. mort. C'est bon, eh... ce que, ce que eh... dire. Mais voilà,
0: on, on va voilà. pas s'étaler dessus là maintenant, je vais juste, avant de passer au sujet 2, parce que bon, on a quand même hein, de quoi parler aussi après, euh, juste noter que c'est la deuxième fois qu'un match de Diva a été annulé en pay-per-view. Alors, ce qui est étrange, c'est quand même qu'elles sont euh, lancées sur des main events quasiment euh, lors des Monday Night Show. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, deux matchs de Diva annulés. Donc
2: voilà. Oui, c'est la suite logique de ce qu'on disait avant. Euh, pour le moment, ils ont personne qui tienne la baraque. qui tienne la baraque, Ou du moins, ils veulent pas euh, faire les efforts oh. pour trouver ou pour mettre en avant. Obligatoirement, On va, mais bon, on va ça, pas,
0: on ça, va ça, pas juste aller dessus, euh, ce coup-ci, monkey, ni électronique, je suis désolé, on en parlera la prochaine fois. On va tout de suite enchaîner avec le sujet numéro deux! Ah Et eh bien nous voici dans le sujet numéro 2, vous l'avez compris, c'est un peu normal, c'est la suite du sujet numéro 1, c'est le sujet numéro 2 Sujet numéro 2 donc qui a comme euh, sujet, je pense que je vais avoir beaucoup répété le mot sujet aujourd'hui, le sujet est donc Curtis Axel, hein. il a fait ses débuts euh, lors de Monday Night Show tout récemment, c'est le troisième homme de l'écurie euh, Paul Heyman actuel, hein, sans compter euh, tous euh, les prédécesseurs, tous ceux qui, ont passé, qui sont passés par l'école Paul Heyman. Donc voilà, il a décidé, on ne sait pas pourquoi, vraiment, d'aller chercher un nouveau poulain, euh, anciennement connu donc sous le nom de Michael McEliquetti, Monsieur J'aime les gilly et, euh, et voilà, donc, quel avenir... C'est mauvais. C'est mauvais. mauvais. Quel avenir, selon vous, pourrait avoir cet homme à l'heure actuelle, donc euh, à Monday nacho même à la WWE en général, un push aussi gros, venu de nulle part, sans raison apparente, voilà. Est-ce que vous pensez que ça va être un flop? Est-ce que vous pensez qu'il va, qu va réussir dans l'avenir?
1: Je ne sais pas. Je... Quel avenir? Voilà. Electronique, je te laisse commencer. Alors, déjà, est-ce qu'il va réussir? Je le souhaite, mais je ne pense pas. Je suis personne pour dire ça, mais euh, je pense que ce mec va se foirer. Pourquoi Parce que c'est un poche, comme tu l'as dit si bien dit, c'est un poche qui arrive de nulle part, et le problème, c'est que je, je pense, si mes théories sont justes, si mes suggestions sont exactes, je pense pas que c'est un poche qui arrive pour la bonne raison. à savoir que Curtis Axel, bon, on nous l'a répété, c'est le fils de Curtis le, le petit-fils de Larry Henning. et par conséquent, c'est quelqu'un qui est très, très respecté dans le business. Enfin, respecté, apprécié. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu après mais sur Twitter, euh, la plupart des anciens catcheurs VVE ou des personnes qui ont été influentes on tous dit c'est super, euh, félicitations, tu vas réussir, machin et tout. Et le problème, c'est que je pense qu'à mon avis, on n'aurait jamais donné une opportunité pareille à un type qui vient du, du système de développement, à un mec qui a bossé en indépendant, à un mec qui, a, qui est inconnu. On, on a donné ce push ex exclusivement parce que c'est Curtis Axel, et exclusivement parce que c'est son, c'est le, le fils de Curtis Axel, et c'est pour ça que je pense que ça va foirer. Parce que, à force de tout mettre sur un plateau et de tout servir gratuitement à un mec, je pense qu'il va pas s'améliorer quand il a gagné la deuxième saison de NXT. Il était pas phénoménal. Là, il y a rien de spécial. J'ai peur d'un bide imminent. Alors, juste avant
0: de donner la parole à Monkey, est-ce que aussi c'est pas un lancement pour combler l'absence de CM Punk? C'est aussi quelque chose qu'on peut se dire. Parce que bizarrement, il sort de nulle, enfin oui, il sort de nulle part sur ce coup -là. On sait pas pourquoi il allait chercher un troisième homme. Lesnar n'est plus là. CM Punk n'est plus là. Est-ce qu'il lui faut pas obligatoirement quelqu'un à ses côtés enfin, ça, c'est un autre sujet, mais bon, ça peut peut-être vous servir aussi, si vous avez des arguments là-dessus. Monkey, je te laisse répondre d'abord, et ensuite avec bah, euh, tu rajouteras ce que tu as. Ouais.
2: Non, non, mais je, je, euh, je pense que, que l'électronique là va, va par un peu trop loin, effectivement. Bon, peut-être qu'il y, qu y, qu y a un effet de nom, etc. Mais euh, c'est pas le premier à être venu, d'être pêché énorme, énormément. Cheimus, euh, che, che, quand... entre parenthèses. Cheimus, che, entre autres. Mais il y en a eu d'autres, il y en a eu d'autres, même, mmh. même la Nexus c'était poché. D'ailleurs, Maggi
0: il faisait partie de la Nexus. Et
2: effectivement, il a disparu des écrans radar, mais euh, je pense que bon, le, le nom est peut-être peut un procès un peu d'intention. Je pense que non, il voulait, il voulait effectivement combler un peu l'absence de punk, essayer de, de, de redonner un coup un peu à... À, à, à cette FUD avec Brock Lennart, Paul Heyman et tout vu qu'on sait que Brock Lennart n'est plus signé pour la WWE pendant un certain temps donc il y, y a ça aussi euh, je pense qu'il va se planter je ne lui souhaite pas encore une fois je pense qu'il va se planter tout simplement parce que quand on monte des gens aussi haut aussi vite, euh, s'ils n'ont pas les reins solides ou si euh, ils savent pas encaisser, entre guillemets, euh, le fait qu'on les dépeuche. Parce qu'en un moment, il va être dépêché Il ne va pas devenir une méga star. Il ne va pas faire le, le mail event de WrestleMania l'année prochaine. Hein enfin, je peux me tromper, mais bon, voilà. Donc, c'est donc, assez particulier. On dirait ouais, que c'est un peu une histoire parallèle qu'ils ont mis un peu pour combler, pour donner un peu de fond. Aro notamment, euh, Paul Eman n'a pas besoin d'un nouveau poulain, très honnêtement. Euh, lui, il est très bien en backstage et quand il n'y a pas Brock Lesnar, quand il n'y a pas CM Punk. Ça aurait pas été gênant de ne pas le voir pendant deux ou trois semaines, en enfin, fait, je le pense personnellement. Donc voilà, j'ai peur que la que la chute soit rude. Je pense que c'était vraiment, c'est vraiment une histoire parallèle en fait. Ils ont voulu, ils ont voulu un peu noyer le poisson euh, et il va le payer. Il va le payer certainement plus rapidement qu'on ne le croit. Euh, parce que, euh, parce que voilà, euh, ils vont pas faire un mail event Triple edge euh, contre Curtis Axel là à ce Mars là fait pourquoi quoi? Voilà. <rire> voilà. Bon, donc c'est particulier, ça me fait penser un peu à beau Dallas quoi. Voilà, on sait pas si oui, c'est hein, un, un autre sujet. C'est un sujet, on en parle un prochainement. Le gars prochainement, où, il se bon. trouve dans un match à WrestleMania, il faudrait peut-être déconner quand même, mais bon, euh, 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 même si euh, c'est euh, pour donner une chance au de inste euh, euh, voilà, donc euh, le oh, oh, point de, 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 la, de la, chute, tard. la chute, la chute, je pense, sera plus dure que la, que la montée.
0: Alors, électronique
1: est-ce que est tu veux rajouter vas... ça oh, c'est très beau toi ouais, je, je, vais bon. truc, euh, je vais rajouter un tout petit truc en fait, sur le, la raison pour laquelle euh, il serait poché tout d'un coup. Je me demande si c'est pas pour garder Paul Heyman sous la main, parce que le truc, c'est que Heyman, on sait très bien qu'il en a plus rien à foutre du catch, et maintenant il a assez d'argent pour, pour vivre une vie okay. tranquille, et on sait très bien que s'il a été manager de Punk. Parce que Punk, il le connaissait à l'époque, et s'il a été manager de Lesnar, c'est parce que c'est un pote à lui. Donc, à mon avis, peut-être qu'ils ont mis on... le truc de Curtis Axel. Ouais.
2: Attention, Paul Eman, c'est oui. lui qui, écrit les... qui, est, qui est à la tête, enfin, qui est un des conseillers de l'équipe créative. Hein. Il est en backstage, il a un rôle très important. Oui. Il est signé. Il est de... il il est... Est... Non, il l'est depuis qu'il est revenu. Hein. Il est depuis qu'il est revenu. Mais ce oui. que je veux dire, c'est que je pense depuis que. Depuis qu'il est revenu. Oui, lui oui, donne oui. Ce...
1: Voilà, ouais. il lui donne ce poste. Ah, le... Peut-être
2: que dans son contrat, il y a un temps d'antenne, de... c'est possible. C'est ça, à mon avis. Que même il lui laisse du temps de pas... Ouais, S'il n'apparaît pas à la télé, je pense quand même qu'il gardera son poste parce qu'il est grassement payé et pour le moment, il n'a pas fait d'étincelle. De... Hein. Enfin, si c'est lui qui prend toutes oui, les décisions mais... de Booking. Bon, bref. Donc, donc voilà. Bizarre, euh... Ça quoi. Il laisse à la télé pour le faire du lui donner un peu
1: bizarre. bizarre. Alors,
0: moi, 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 ce que je voudrais rajouter quand même sur Curtis uh, Axel euh, quatre matchs au total, depuis ses débuts, donc, euh, Triple H, ça a été Sin Cara, ça a été John Cena, et ça a été Sin Cara. Voilà ce que ça donnait sur deux semaines. Vous imaginez savoir... quand
2: même, comment? Ouais, vous imaginez Triple H, John Cena, dans la première semaine de ton, de ton, euh, de ton truc, de ton, de mail event, c'est énorme quand même. Pour Just, un petit
0: justement, justement, j'allais y venir, euh, et on va faire ça rapidement. Euh, Triple H et Sina donc en main event il en a battu aucun officiellement ça n'a jamais été un tombé 1, 2, 3 tout ce qu'il a gagné en tombé c'est euh, Sinkara deux fois de suite l'intérêt ouais, de, euh, de mettre Sinkara bon, bah, c'est de faire jobber et de montrer un peu la gueule de Curtis de XL euh, toutes les semaines sur euh, à répétition de deux fois sur les écrans voilà donc euh, rien que le fait de le voir en fait contre Sinkara me fait peur sur euh, son avenir voilà tout simplement je sais pas je sais pas si pour vous c'est une bonne solution qu'il euh, qu qu lutte après contre Sinkara qui a quasiment aucune importance à la fédération.
2: Mais sur, surtout, surtout pour pas faire des, enfin, il, il le squash pas quoi si, j'ai pas vu les matchs.
0: Non, c'est pas le, du le squash, pas, pas, quoi, du, pas. pas du squash pur quoi, mais euh, il, il, il est là pour le jobber, quoi. Sinkara il vient, euh, il, fait, euh, il se prend des coups, il revient, il se fait défoncer, il perd. Quoi. Voilà comment ça fonctionne. Il ouais, n'y bon, a pas de
2: swatch pur. Euh, voilà, c'est ouais, un peu bizarre comme stratégie. Ouais. Ouais, ouais. Bah, Peut-être pour l'installer dans la tête des gens, mais bon, c'est autre chose. C'est particulier vrai que bon, quand même. Quand la,
0: la, la chose euh, qui vient en tête, je pense, de beaucoup de personnes, et encore quand, quand ils l'ont vu, je l'avais écrit justement dans un article, c'est euh, la chose suivante. Tiens, ce mec, je l'ai vu à NXT. voilà ça prouve aussi l'impact qu'a ce mec, quoi. Donc, il n'a pas non plus un gros impact, quoi, justement, parce qu'il a jamais vraiment gagné ses main events. Mais bon, il est là, il fait beau, quoi. J'aimerais bien qu'il puisse toucher l'or et qu'il puisse vraiment avoir quelque chose de concret. mais J'ai peur que là, là, tu te rabaisse
2: un peu. Pourquoi il toucherait l'or directement Ça serait un peu.
0: Mus l'a fait assez rapidement quand il a débarqué à
2: Rome. Chaymus, j'ai gueulé il le, 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 y a quelques années quand est arrivait. J'ai poussé une gueulante. Quand le gars euh, touche l'or, euh, ça faisait euh, 10 ans qu'il était là. Enfin, euh, ça faisait pas 10 ans, pardon. Il, a, il a touché l'or avant l'Undertaker à l'époque. Non, mais c'est n'importe quoi. On, on marchait un peu sur la tête. Là. Bon, enfin, moi, j'ai envie juste pour terminer le débat. Euh, lors de son match contre John Cena à Calgary, Canada, les gens du public étaient plus intéressés par une baston entre deux obèses oui, que bon, par le que que match ça, de l'intérieur. C'est autre chose. C'était drôle en oui, même temps. Oui, je tiens à le préciser. Parce que Romain, je sais que tu as, que tu as écrit un petit article dessus. C'était juste la petite anecdote. C'est en Que les, les gens ne sont super intéressés par Sina, surtout au Canada, à Calgary. Donc, euh, donc voilà, c'était la petite anecdote, la petite... Touche D'humour
0: pour terminer ce sujet, mon cher. Bon, ami. alors, juste comme ça, pour lui, aucun d'entre nous ne voit vraiment un bon avenir à Raw pour le moment avec cette feuille de avec ce push pour euh, pour Curtis Excel. On est bien d'accord.
2: Je termine en de, de Smackdown,
0: d'accord. Bon. Et là, tu veux pas. c'est bon. Ah, Et eh bien, nous passons donc au sujet
2: <rire> numéro 3. <rire> Et
0: bien, nous voici dans ce dernier, euh, dernier sujet de, de ce nouvel épisode de, du podcast, le sujet numéro 3. Vous l'avez évidemment compris, sujet numéro 3, donc euh, qui va parler de Dolph Ziggler. Hein. Est-ce que Dolph Ziggler doit abandonner le, son titre. Hein. Euh, il est absent depuis euh, avant Extreme Halls c'est hein, suite à une, une contusion, commo, commotion, enfin, quelque commotion, chose. Voilà, commotion cérébrale. Hein, donc euh, il est absent depuis euh, avant Extreme Halls. On ne sait pas s'il sera de retour à Payback. Est-ce que euh, ben, ce délai fait qu'il devrait évidemment rendre le titre Et si oui, qu'est-ce que la fédération devrait organiser à payback, parce que si ça se fait, il faut que ce soit fait avant payback pour qu'à payback, on puisse avoir un nouveau champion. Donc euh, voilà, je, je ne sais pas vos avis. Euh, on va quoi, commencer vous, par Monkey. Voilà ce que j'ai dit. On va oui, commencer par Monkey, ce coup-ci.
2: Ouais, euh, ouais, je ne pense pas qu'ils vont lui enlever, enlever le titre, parce qu'ils ont dit dès le début qu'ils le garderaient, que ça serait... Voilà. Euh, ils, ils ne lui enlèveront ouais. pas. Je pense qu'ils ne devraient plus tarder à refaire son retour. Euh, bon, je pense aussi que c'est une façon aussi de le mettre un peu euh, en repos. Euh, Ziegler, c'est con que ça tombe pendant son titre euh, parce que finalement ça, ça quand même ça donne pas une belle image euh, de son règne. J'espère que dès qu'il va revenir, il va pouvoir marquer les esprits directement. Euh, après, euh, qu'est-ce qui est Je... parce que le sujet en lui-même il va être vite terminé. Est-ce que Ziegler doit perdre son titre Je dis non. Euh, moi, j'aimerais attirer un peu le sujet et après on reviendra si tu veux, Vincent. Bah, ouais. euh, comment les catcheurs et on a de la chance, je crois qu'Electro, tu connais un peu ce monde-là, comment les catcheurs font pour se protéger un peu de ce genre de blessures. Euh, et on a vu que ça pouvait bousiller des carrières. Alors, pas trop les convulsions cérébrales. Hein. Euh, mais euh, voilà, C comment, euh, comment un catcher à ce niveau-là euh, vit le fait qu'il soit autant éloigné des rings Est-ce que ça va être facile pour lui de revenir C'est plutôt cette question qu'on lui se posait, parce que là, il est off depuis 2-3 semaines. 2-3 ouais. semaines, sachant qu'il faisait euh, un combat presque par jour, Enfin, euh, quatre combats par semaine euh, facile euh, Là, il va revenir, euh, est-ce qu'il continue les entraînements Est-ce que c'est vraiment du repos C'est vraiment la question que j'avais poser aussi à Vincent aussi. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez euh, Est-ce que ça va juste vraiment avant, faire du mal à sa carrière
0: Juste euh, avant qu'Electronic réponde d'abord à la question sur Ziggler et ensuite à la question de Monkey, juste te rappeler aussi que euh, personnellement, euh, J'ai trouvé que de Ziggler a le titre. On se demande encore si c'est lui le champion réellement, étant donné que tout se passe encore autour de Del Rio et Jack Swagger. Euh, donc oui, euh, oui. voilà. Et ça aussi c'est une question. Est-ce qu'au final, s'il rendrait son titre, ce serait pas bénéfique pour lui, sachant qu'il est pas vraiment exposé comme un champion euh, Bon, ça c'est ça peut vous sagement. Il, il est pas présent. Il
2: est pas bah, présent, Même avant, donc, même est...
0: avant, même avant, il a été Le seul Le seul
2: match qui. Le seul match qui pouvait être crédible à Extreme Rule, c'était le match à l'échelle.
0: Oui non non mais, et moi, non, mais je rêvais... avant qu'il se blesse, avant qu'il se blesse, quand il a gagné son titre, il a dû faire euh, une, enfin il a fait une apparition à SmackDown, ou deux peut-être, mais sur ben, Donc il s'est rapidement blessé, il n'est pas venu à SmackDown sur les deux premières semaines de, de son règne. Donc ça a toujours été autour de Swagger et Del Rio. Donc au final, est-ce que ça, le, le fait qu'il perde le titre euh, là, puis c'est une bonne idée et quand il revient, bon il repart sur une feud et il re reprend le titre. D'ici la fin de l'année. Bon, bref, ça, ça c'est pour servir pour euh, l'argumentation. Moi, je, je vais redonner la parole à, à Electronic, qui va d'abord répondre à la question sur est-ce que oui ou non, il doit laisser son titre Et si oui, qu'est-ce que la WWE doit-elle faire pour euh, élire un nouveau champion Et ensuite, il répondra à la, à la question de Monkey, justement, sur euh, comment vient un catcheur
1: hors des rings euh, suite à une blessure. Oh, oula Donc, euh, j'ai plein de choses aux, aux questions auxquelles répondre, et en un temps, un minimum. Donc on va commencer par voilà par Ziegler. Euh Qu'est-ce que ça peut, enfin qu'est-ce que ça fait le fait qu'il soit le mini rings euh, C'est un problème, c'est un problème dans le sens où c'est une star, c'est pas une star nouvellement créée, mais c'est une star qui a un poche ultime vers le titre euh, depuis très peu de temps. C'est-à-dire que le, le mini règne qu'il avait eu avant euh, où il a gardé titre pendant trois minutes, j'appelle pas ça un vrai règne. Et le blême, maintenant, c'est sur les haut, tablettes. Euh... Ouais, c'est marqué, c'est marqué, mais c'est pas très marquant. Mais le, le, le problème, c'est que là, euh, on aurait, il y aurait une commotion pour un mec comme Sheamus ou Sina, c'est pas un problème, les mecs sont déjà établis. Là, le problème, c'est qu'il a besoin de confirmer tout de suite, et le problème, c'est que il est hors des rings, et du coup, on l'oublie. et Alors, bonne idée de la WWE, euh, le mettre à l'écart parce qu'il a une commotion. Je, je veux bien qu'on ait des storylines, euh, des champions euh, super euh, intéressants, etc., je trouve que c'est quand même super important les de prévenir les commotions, surtout après ce qui s'est passé avec Chris Benoit. On va pas y revenir, mais voilà. Je trouve ça bien que la, la VVE fasse un peu attention à ces mecs. Par contre, le, ce que je trouve qu'ils ont vraiment merdé, c'est le fait de pas avoir de suivi de Ziegler. Ziegler, ça coûte rien d'aller chez lui et de, de le filmer pour qu'il fasse une promo de trois minutes qui sera diffusée à RAW. Pour, qu pour que les gens se souviennent qu'il est toujours là. Ça aurait été intéressant de faire ça. Il,
0: Moi, il, il est toujours lui... sur l'app, excuse-moi, il est toujours sur la... il a
1: fait une promo sur le WWE app le truc ouais, que ouais, le monde,
2: exact, personne ça la... ouais, rien quoi
1: mais le blème voilà c'est que ouais. ça enfin c'est pas que ça sert à rien mais c'est qu'on entend personne là pour l'instant et tout le monde s'en bat un peu la race. donc ça manque de suivi alors, donc ça c'était pour le premier point ensuite c'était quoi le deuxième, euh, la de... le deuxième alors, sujet juste, sur lequel je vais avant. répondre attends, attends parce que là non attends n'a ouais. pas dit si oui ou non Ziggler devait abandonner le titre euh... tout d'abord non non il ne devrait pas abandonner le titre parce que déjà, il le mérite et ensuite parce que je pense que quand il reviendra en forme il fera un super champion
2: voilà, je pense à la même chose. Juste une petite pré précision avant. Euh, a priori, il est annoncé ce week-end enfin, euh, ce week-end dans les live events de SmackDown. Donc, a priori, il devrait reprendre un peu euh, le goût du catch dès, euh, dès samedi, dès dimanche de cette semaine là où on enregistre. Voilà, c'est la petite information que je voulais donner pour être concis, clair. Je suis un peu le, le Thierry Moreau de, de, de l'émission. Je, je Donc, quand même, euh, électronique. Euh, pardon. Euh, je... Euh, donc, euh, oui, com comment tu, comment vit un catcheur un peu en dehors des rings, là, quand t'es aussi, autant exposé? Est-ce que c'est vraiment une, une, un vrai repos ou c'est non, justement, euh, c'est un peu de stress? J ai, j ai, j ai certain,
1: euh, ouais, j'ai certainement pas l'agenda de Ziggler, ça c'est sûr. Donc, à mon avis, ce qui doit y avoir, le point positif, c'est que déjà, ouais, c'est du repos, ça permet un peu de, de, se, de, se, calmer par rapport à ça. Le problème, c'est que souvent, dans les ligues majeures où euh, les poches sont rares et où les opportunités sont pas hyper nombreuses, euh, quand on a une, faut mieux pas la rater. Et le truc, de à mon avis, hein, Ziggler doit devenir complètement taré chez lui parce qu'il se dit j'ai enfin le titre, j'ai enfin un règne qui va être euh, super correct avec un bon personnage et la foule réagit. Ça fait trois semaines que je suis à la baraque à rien faire. Et le truc, c'est qu'à mon avis, il doit vraiment avoir peur que quand il va revenir, en gros, euh, ouais. tout va foirer.
2: Parce et que, il, re il redescend de cran, quoi. Ouais. C'est
1: ça. Quoi, le, le risque, coup,
2: si il, il, fait, il, rend, il donne le titre, c'est vraiment euh, mar une marque de désaveu. Je ne pense pas qu'il aura une possibilité tout de suite, c'est un peu le souci, euh, s'il si, si, abandonne si, si, si le
0: titre. titre si, si abandonne le titre, je pense que dès qu'il reviendra, il repartira. Limite, s'il doit attendre ouais. une ligne de bain et qu'il revienne, qu'il reprenne la mallette et qu'il cache aussitôt, oh, pourquoi pas ouais, Non mais ça c'est ton
2: fantasme, ça Vincent, c'est ton fantasme. Euh... Bah, c'est sûr que nous... Ouais, un peu. Tu te fais des plans, imagine. Il, il, tu peux tu... gagner autrement, je veux dire, ils peuvent
0: toujours rester dans une feud... « Voilà, Ziggler revient, c'est pas toi le champion, c'est moi, bim-bam, il nique l'autre, il prend le titre et il reparte sur un truc réglo. » euh... ouais, mais, mais là, s'il
2: revient ce week-end, s'il revient ce week-end, oui,
0: s'il si si... revient ouais. avant Payback, s'il okay, si, on on le y a, voit. Payback, si y a Payback, il n'est pas, si pas là, il faut qu'il re... enfin, qu lâche le titre. Déjà, de toute façon, SmackDown oui. n'a quasiment plus d'importance. Quand on regarde bien, le titre, pour moi, je suis désolé, Ziggler ne le met pas en avant comme je l'espérais. Je l'ai les redit, là, à un moment… Il a été ouais, absent a été déjà absent deux beaucoup. semaines pendant euh, ses deux premières semaines de règne, il n'a pas montré son nez à SmackDown, ce que j'ai trouvé très mauvais euh, justement de comme coup, parce qu'il aurait dû être à SmackDown justement. Euh, Ziggler, il n'est pas mis en avant même avec le titre. Il reste à Raw, il fait des matchs, ouais c'est bon, hop, je gagne. Et encore, il a perdu le premier match euh, qu'il a fait à Raw juste après avoir gagné son titre. Euh, Ziggler pour moi, il... c'est pas le règne qui mérite. Dès le début. Ah non, c'est clair. Ça. Donc, c'est pas, ça. Limite, il est, limite, pas limite, tout, c'est sa faute. Oui, mais limite qu'il le rende, le titre. C'est peut-être pas plus non. mal pour lui. Ça parce il était plus fort quand il l'a caché. Le mec, il est arrivé, il, mmh. pendant des mois, il avait la mallette, tout le monde était derrière lui, du jour au lendemain, gros dépoche, tu
2: sais pas pourquoi. Même pas à SmackDown. Il... même pas à WrestleMania. La honte. Bref mais voilà
0: il, euh... il a perdu énormément en force je trouve pour moi à partir du moment où est-ce qu'ils ont décidé de le, le dépêcher à peu près un mois avant son cash il le met champion il est pas il est pas puissant comme champion pourtant il avait tout ce qu'il fallait non mais il en avait tout il ce il est fallait. Et, et finalement il avait beau avoir tout ce qu'il fallait bah euh, actuellement tout ce qu'il a pu faire avant, c'était plat. Il n'y avait rien. Il n'a jamais fait de promo avant XSW en disant, c'est moi le champion. Les gars, vous allez voir, il n'y en a aucun des deux qui va gagner. Non, il n'a jamais parlé. Donc
2: Le match à, à l'échelle euh... qui, qui était prévu était un peu une sorte de match pour confirmer son champion. Et je pense que ça aurait appuyé, euh, qu aurait, ça aurait appuyé son titre et ça aurait été intéressant. Mais du fait qu'il soit blessé, c'est vraiment la blessure est vraiment la cause de ses soucis. Mais c'est le pire euh, moment c'est
1: le pire moment pour l'avoir. C'est au pire
2: quoi. moment c'est là, comme le disait Electro euh, Nick, Electro, Nick ah, c'est beau ça ah, euh, écoutez, comme, le, comme, comme le disait Electro je le dis trois fois euh, il, il a vraiment été blessé au pire des moments et quand t'es un catcheur et que tu sais que es dans une compagnie où où il y a un genre, euh, où il y a un genre euh, voilà, où tu as un push tous les 10 ans, enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça, euh, si tu es blessé à ce moment-là, ben tu es baisé. Et, voilà. Et j'espère qu'il ne sera pas la victime de sa blessure, sachant que c'est une commotion, donc une commotion, quand même, ça ne t'éloigne pas, pas normalement pendant des mois. Euh, oh. Très théoriquement. Ce n'est pas, pas une rupture des ligaments, ni rien. C'est plutôt quelque chose d'assez minime, si j'ose dire. Après... Euh, euh, après, malheureusement ça peut empirer mais bon voilà euh, il, faut, il faut quand même relativiser s'il revient ce week-end je pense qu'il peut sauver son on,
0: on, on, on verra ça raid. merci Monkey électronique euh, je vais te laisser le mot de la fin sur ce sujet donc sur nos débats euh, un petit mot peut-être sur Ziggler ou euh, pour conclure vas-y euh,
1: bah, pour conclure le problème c'est que voilà bon, je pense qu'on a assez bien résumé c'est un, un problème de timing c'est un problème de, de mauvais endroit mauvais moment et surtout j'espère que euh, quand il reviendra ils vont faire un truc qui sera assez retentissant mais le problème encore une fois c'est que est-ce que après avoir euh, fait l'effort de le toucher est-ce que la VVE va pas avoir peur de revenir en arrière en se disant il est peut-être moins over qu'avant il est sorti de blessure. donc là c'est très incertain seul le temps nous le dira mais j'espère vraiment qu'il va rester au sommet d'accord en tout cas donc vous l'avez compris on
0: souhaite un bon rétablissement quand même à Dolph Ziggler on espère le revoir très rapidement sur la ring un gars très prometteur et euh, qui mérite d'être exposé d'une meilleure manière, surtout avec le titre. Il était très bien exposé avant, je l'ai dit. Enfin, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je trouve que là, il est très mal exposé par rapport à ses capacités, ce qu'il a déjà montré. Bref, c'est la fin de cet épisode 3, hein, de, de, de la saison 3, d'ailleurs. Vous avez vu, 3 et 3. Voilà. C'est la fin. Voilà. Ça marchera aussi pour la saison
2: 4. Hein. Ah, bah, pardon, saison 4-4. Bah,
0: bon. Voilà, et quand on arrivera à l'épisode 6, ça fera 2 fois 3. Bref. ça marche euh, la 4, 4 Saison 4-4 pour une émission tout terrain. <rire> voilà. Ça sera merci Electronique voilà, ouais. donc ouais. là vous l'avez compris hein, c'est maintenant la fin hein, de, de, de ce euh, nouvel épisode du podcast épisode 3 de la saison 3 euh, voilà donc je vous remercie tous et toutes d'avoir pris part à, à ce nouvel épisode, de nous avoir écouté merci à vous d'être euh, fidèles au poste toutes les deux semaines merci à Electronique et à The Monkey d'avoir pris part
2: euh, bah,
0: à cet épisode c'est vraiment bon, sympa de votre part c'est là mon contrat, hein, donc euh, dans l'idée. Euh... Oui, voilà. Bon, eh, oh, tu cale un peu. Euh, ouais. Je remercie aussi tous nos partenaires, évidemment Catch News, mais aussi HitFan Fan West News, euh, Ultimate Catch, SNS Design, qui sont nos nouveaux partenaires, mais aussi la UWI et la FWE. N'hésitez hein. euh, pas non plus à écouter euh, donc sur notre page YouTube, donc slash Le Catch, c'est mon dada, euh, nos interviews donc la, la plus récente étant celle de Tristan Archer mais n'oubliez pas celle de Norbert Feuillant et surtout n'oubliez pas car euh, je sais que Monkey est, il y euh, est fort attaché à son interview de monsieur Marc Mercier euh oui, elle est très attaché voilà tu es très attaché elle est disponible voilà. sur Catch News elle par contre uniquement ouais. hein
2: euh, euh, euh... Sur, euh, sur Youtube aussi Youtube
0: et Catch News oui d'accord c'est s'est compris
2: euh... il dit plein de choses Marc. Vous nous,
0: vous nous trouvez aussi sur euh, iTunes. ITunes comme les ah, loups. Sauf que je clair. ne connais pas l'adresse de iTunes. Vous tapez le catch c'est mon dada Pas grave Voilà. Euh, <rire> Donc vous nous trouvez aussi sur Facebook, hein, facebook.com slash le catch -c mais aussi sur Twitter, lccmd. Je vous rappelle ou je vous annonce l'ouverture du blog de le catch c'est mon dada, euh, c'est Catch News, hein, qui a eu la gentillesse de, de nous accueillir. Ils ont vraiment du courage quand oui. même.
2: Et, Et euh... courage, du courage. Je chante bien. Courage, c'est pas professionnel
1: mais bon en même temps quelque chose on est très souvent taré. Donc euh. voilà, comme ça c'est pas moi qui l'ai dit.
0: Alors vous pouvez du coup retrouver le blog à l'adresse suivante donc le catch c'est mon dada tout attaché, catch news avec un z.com. Vous avez déjà sûrement vu justement les les articles déjà postés sur euh, le Facebook du podcast. Je vous rappelle aussi dans deux semaines hein, le le retour le retour du débat des fans. Euh, vous aurez peut-être la chance, donc comme William, de prendre part euh, à l'émission. Par contre, s'il vous plaît, quand vous euh, nous proposez des sujets qui sont très intéressants, on avait vraiment eu du mal la dernière fois. Mais soyez sûr de pouvoir être disponible parce que justement, ça nous a posé un peu, nous, quelques problèmes euh, justement dans le choix parce que euh, c'est pas facile. Du coup, quand euh, quand vous n'êtes pas disponible alors que vous vous poursuivez donc soyez sûr. Ce sera mieux pour tout le monde et on gagnera tous du temps. Donc
2: voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Vince, euh, oui. ouais, Vincent, juste avant de terminer, te laisser terminer, j'ai juste une petite dédicace, un gros bisou à Natalia Magungu, euh, <rire> voilà, euh, une amie de, de, de 20 ans euh, qui, qui se fera un plaisir de vous rencontrer sur Facebook. Elle voilà, nous a fait réaliser dédicace.
1: que Cash News touche vraiment tout le monde.
2: Voilà, voilà tout, le
1: monde on tout, le monde.
0: tout le monde. Donc euh, voilà, merci pour cette dédicace mon petit. Je pensais que tu allais me faire une dédicace à Monsieur Marc Mercier, bon, c'est pas grave, hein, tant pis.
2: Marc Mercier on... aussi, mais là c'est Natalia Magungu. Voilà. Soyez fan de la patch Cash News, vous comprendrez. Voilà. Bon, bon.
0: <rire> bon. En effet. Et sinon, avant de terminer, je vous rappelle que le Catch Monada se lance le défi de euh, battre l'interview la plus longue. Hein, l'interview la plus longue ayant été euh, réalisée par des Norvégiens. 30 heures d'interview non-stop. Donc, si un catcher ou un commentateur euh, veut nous rejoindre pendant 31 heures, bien écoutez, il n'y a pas de souci, qu'ils nous contactent. On fera une euh, géante interview. Voilà, donc euh, on peut faire appel à nouveau à M. Norbert Feuillant, pourquoi pas, Christophe est juste s'il a envie de, de battre ce record. Euh, on ne sait jamais. Écoutez, d'ici là, eh bien euh, portez-vous bien. Encore une fois, merci à Electronique et à Monkey. Merci encore à vous de nous écouter. Et puis on se retrouve dans deux semaines. Oui, c'est ça, deux semaines. Allez, à la prochaine
1: La la la, so much fun it bears repeating. La 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 Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday night you're right. All week long, it's WWE
2: week. You're not dreaming. La 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 la.